1: Muy buenas a todos. Esta vez os pido que subáis el volumen de vuestro reproductor y que estéis muy atentos porque tenemos un podcast cargado de electrificantes aventuras. Conmigo Raúl Romojaro. Hola Raúl.
2: Hola Alicia. ¿Qué tal?
1: Y Rubén Díaz que tenemos ahí al teléfono en elmotor.com que nos trae una entrevista que nos va a gustar mucho, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sí. Que va a ser interesante.
1: Va a ser interesante porque va a ser con nuestro amigo aventurero educatista Charlie Sinewan y además vamos a hablar de coches de gasolina, el Opel Astra que es con el que ha llegado Alfredo Rueda hasta hasta aquí, hasta la la redacción. Exactamente. Así que arrancamos, ¿no?
0: Vamos allá. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Bueno, vamos a dejar las aventuras para después. Esto va a ser el plato calentito. Y vamos a empezar con una noticia no muy buena, Raúl. Según ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones... ...han hecho un estudio y han tenido unas conclusiones... ...el estudio de este año pasado, de 2022... ...en el que dice que España está en un lugar decepcionante... ...en cuanto a la electrificación del parque móvil... ...¿qué te parece este estudio? ¿Por qué hemos crecido tan poco estos años?
2: Sí, es un estudio que como bien dices... eh, ...realizan FAC, que es el barómetro de la la electromovilidad... ...que toman en en cuenta una serie de, de parámetros... Para puntuar, por así decirlo, poner nota de alguna manera a la evolución de la electrificación en, en España, ¿no? Entonces, eh, en concreto, eh, es una puntuación que llega hasta 100.
1: ¿Sí? ¿Cuánto ¿Y ¿Cuánto hemos este, sacado? ¿Qué nota?
2: Pues España, lamentablemente, creo que esto es un, un muy deficiente. Hemos sacado 15,3 puntos, <risa> solo que Es un crecimiento, pero de únicamente 3,5 puntos respecto al año anterior. Mientras que en Europa, que también se realizan este tipo ¿Es de estudios.
1: Cuéntame, ¿cómo sí. han crecido nuestros compañeros de clase?
2: En, sí, sí, en, en Europa han, han, el crecimiento medio es de 33,7 puntos. Eh, perdón, no el crecimiento, disculpa. El, la nota media es de 33,7 puntos.
1: El doble que nosotros, El doble casi. que
2: nosotros. Y el doble exactamente también el, el crecimiento que antes mencionaba por error. que es de 7 puntos. Eh, los países que están más por delante, ¿quieres que te los digan? Venga,
1: sí, a ver, los ¿quién que nos están gana? por
2: delante, los que nos ganan con muchísima diferencia, son Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Aunque también este estudio destaca, hay que mencionarlo porque son nuestros vecinos, a Portugal. Eh, mencionan que es un ejemplo en cuanto a fiscalidad hay medidas favorables para que la electromovilidad, para que los coches sin emisiones eh, sigan creciendo.
1: Fíjate que aquí que nos venden, que nos ayuda mucho, muchísimo a todos los que no. se quieren comprar un coche eléctrico y en Portugal todavía es más mejor que aquí.
2: Sí, sí. Pues si quieres vamos al extremo opuesto que, ver, que es donde hay
1: gente por debajo. Hay gente de por debajo
2: sí, pero bueno, bueno lamentablemente deberíamos estar en otro en otro lugar porque bueno con todos los respetos excepto quizá Italia que son los más cercanos a nosotros eh, los países que aparecen por debajo son Hungría y la República Checa con lo cual quizá el, el índice de, de electrificación del parque móvil español eh, debería ser superior al que estamos encontrando.
1: Esta clasificación tiene que ver con las ventas ¿no? de los vehículos.
2: Es uno de los, de los elementos claves que, tiene, que se tiene en cuenta en el, en el estudio. Y por la nota que hemos sacado, que ya hemos mencionado antes, muy mala. Es, muy, es muy muy mala. En cuanto a, a ventas de vehículos electrificados, que aquí se incluyen también los híbridos enchufables, eh, la puntuación sobre 100, recordamos, de España es de 23,2% con un crecimiento de 3,6 puntos. Eh, Con este dato seríamos el el antepenúltimo país eh, al considerar el crecimiento medio europeo, que fue de 7,4 puntos.
1: Y esto también tiene que ver, lógicamente, con la infraestructura de de carga que hay para este tipo de vehículos.
2: Sí, está todo asociado, lo que es el barómetro de, de medición del índice de electrificación de un país, está asociado también, por supuesto, a la infraestructura. Es decir, cuántos coches vendemos y una vez que están vendidos, cómo los podemos cargar. Y pues yo siento ser tan tan (risa) negativo en este caso, pero esos son los datos, ¿no? Bueno, no eres tú, es el estudio que han hecho Es el estudio y lamentablemente la situación de de España. Porque en cuanto a la infraestructura de recarga, eh, sacamos un poquito más... Que, que, la, que la nota está media, pero estamos en 7,3 puntos sobre 100.
1: Si es que eso no es ni un 10%.
2: Nada. Y teniendo en cuenta que este año pasado se ha crecido en 3,3 puntos en relación a 2021. O sea, que estábamos todavía peor hace, hace un año.
1: ¿Qué? A mí me gustaría saber, y esto supongo que será otro estudio, ¿cuántos de esos coches son de particulares y cuántos son de flota o los que tenemos por las ciudades para compartir?
2: Sí, hay hay de empresa. En este caso, lo que tenemos que decir es que la infraestructura de recarga a la que se refiere el estudio es los puntos eh, públicos. Es decir, no se tienen en cuenta que tú tengas en casa un cargador, porque bueno, eso es uno a uno. Lo que que realmente puede incentivar eh, la utilización del del coche eléctrico es que empiece a haber cada vez eh, más puntos de carga públicos, de manera que aunque tú vivas en Madrid, en un piso, en Barcelona o en cualquier ciudad puedas ter, tener la facilidad de ir cargándolo pues en un supermercado, en, una, en un parking, eh, uh-huh. cuando vas a un centro de salud, en, fin, en cualquier lugar público, que tú tengas esa posibilidad. Y ahí es donde pinchamos, aunque también es verdad que en ese sentido Europa le queda bastante también por hacer, porque aunque nuestra puntuación es de 7,3 puntos, como decíamos, la de Europa, aunque es el doble, es de 16,2. Con lo sí, cual, tampoco... en ese sentido, queda mucho por recorrer. En el caso concreto de España, estos puntos públicos que mencionábamos son 10. 18.128, que son 4.717 más que el año anterior, uh-huh. pero queda muy, muy lejos, Alicia, de los 45.000 que se deberían haber instalado durante el pasado año para cumplir con los objetivos que han marcado el gobierno, que es que haya 250.000 pu- vehículos electrificados y entre 80 y 100.000 puntos de recarga.
1: Pues vamos, eh, Finos, y además ya para rematar, y no, no sé si quiero meterme en esto, pero el precio de la luz... O sea, sí, recargar un coche eléctrico no es tan barato como hace dos años o como hace cuatro. Cada vez nos está costando más.
2: Así es, el precio de la luz ha subido, pero también en este sentido hay otro estudio, que es, es eh, un estudio de una empresa eh, que se dedica en, en Irlanda a la comparación de tarifas de diferentes productos básicos como es la luz, la telefonía, la energía y han hecho un estudio en toda Europa, no en la Unión Europea sino en toda Europa, tomando datos de la base de, de vehículos eléctricos que hay en estos países y el precio medio de la electricidad doméstica es decir, la que pagamos en casa, no era industrial con las valoraciones de Eurostat que es un organismo público que mide, que mide esta, este, este coste y han calculado el coste de la recarga de una batería media de unos 50 kilovatios y con esta batería y este precio el gasto que supone a su vez recorrer 100 kilómetros con uno de estos coches
1: bueno, pues, ¿tú te vas a comprar un eléctrico o vas a esperar un poquito?
2: Bueno, es, la verdad es que hay que recorrer el camino, ¿no? Como decía aquel, el, el camino se hace al andar y si nadie hace nada al respecto y no vamos mejorando, pues realmente va a ser, va a ser complicado. Pero es verdad que en España volvemos a, a estar muy, muy por detrás de lo deseable. El, el país analizado con el mejor precio de la electricidad sería, de nuevo, Países Bajos, que uh-huh. es una referencia en este sentido, que pagan cero. 2,05, eh, es decir, 5 céntimos de, de, de euro por cada kilovatio.
1: Eso es un precio ya bastante decente. Claro,
2: porque recargar esta batería media que mencionábamos, de 50 kilovatios, que es muy frecuente en coches, eh, digamos, de de, eso, de tipo Ajá. medio, eh, eh, le costaría a un ciudadano holandés, bueno, holandés, de los Países Bajos, neerlandés, 2,74 euros. nada. ¿Y cuánto
1: cuánto nos cuesta a nosotros?
2: Bueno, perdón, te voy Ah, a dar otro dato más que también es significativo. Que con un consumo medio que se calcula de 16 kWh en esos 100 kilómetros, esta persona de los Países Bajos gastaría en recorrer, repito, 100 kilómetros, 0,80 euros. Menos de un euro. No
1: llegaba ni a un euro. Y a nosotros seguro, seguro que más o menos así por lo bajini, un euro y medio, dos, para empezar a hablar.
2: Pues mira, estamos en la quinta posición peor de la clasificación, Solo eh, están peor que nosotros Dinamarca, Bélgica, Alemania e Italia Y vamos a repasar un poco los datos que hemos dado anteriormente Para que tengamos elementos de de juicio y de de comparación Precio del kilovatio medio, antes recordemos 0,05 Aquí es 0,31 O sea, (risa) es seis veces más eh, lo que se, se, se traduce en que para recargar esa batería media de 50 kilovatios gastaríamos 18,6 euros.
1: ¡Oh, ¡Qué ilusa! He dicho yo que dos y medio. Anda ya.
2: No, y lo que tú decías dos y medio, que te has quedado también corta, era para recorrer 100 kilómetros. 100 te has quedado muy corta, te has quedado en la mitad. Porque para recorrer esos 100 kilómetros tendríamos que gastar 5,46 euros.
1: Bueno, es, es bastante menos que la gasolina, pero Eso aún así... Es. Eh, claro, hay que pensar en hacer una inversión, en dónde vamos Correcto. a cargar ese coche y dónde lo vamos a poder cargar en lugares públicos que todavía estamos, pues eso, a la cola de. de claro, o sea,
2: es mucho más barato como tú bien dices que las que, que con un motor de combustión de gasolina o diésel, pero como vemos estamos muy lejos de un país europeo que, que tampoco está tan distante de España como como es Holanda. Quizá no tengamos que llegar a ese extremo, pero podríamos estar un poquito más cerca. Es verdad que los extremos a veces son complicados, porque un caso curioso que apunta a este, este estudio se refiere a Dinamarca, que Dinamarca siempre ha sido un poco la, la referencia en este sentido, los países nórdicos en en general, y sin embargo ahora se está digamos produciendo un efecto contrario, que es que ya las, las ayudas, las subvenciones, como empieza a haber, eh, tantísimos coches, en concreto en, en Dinamarca hay 200.000 eléctricos públicos, pues las eh, perdón, 200.000 eléctricos puros, quería decir, las uh-huh. ayudas públicas, que por eso me he equivocado, eh, ya no pueden ser tantas, porque digamos que la caja, la caja de hacienda eh, no, da, no da para tanto. no Entonces el coste de la vida y la retirada de estas ayudas está provocando que, como hemos visto, ahora mismo sea uno de los países que está pagando más cara la, la energía la eléctrica
1: y lo ves, todos los que nos asustábamos porque nos decían que en 2026 todo el parque de las ciudades iba a ser eléctrico y si no, no iba a poder andar nadie, estar tranquilos que no llegamos.
2: Bueno, hay que esperar un poquito más, ya sabemos que de momento aunque está parada la la legislación, apuntaban a 2035 para que solamente eh, se produjeran coches coches electrificados Eh, las zonas de bajas emisiones, ya sabemos que están en marcha las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero como tú bien dices Hay que hacer este camino, es importante que que la transición se produzca, pero hay que tomarlo con más calma de lo que algunos nos quieren hacer pensar y luego, por supuesto, lo que los gobiernos quieren, porque para que sea así hay muchas cuestiones que solucionar previamente.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Como os decía al principio de este podcast, hoy tenemos aventuras que nos salen por las orejas, Raúl, y no os voy a contar que yo acabo de llegar de rodar del norte de Tailandia, me he hecho ese loop maravilloso de las cuatro mil y pico curvas, que de verdad que las hay, no no vamos a hablar de eso porque hoy tenemos eh, una entrevista súper chula con un gran aventurero, nuestro amigo Charlie Siniwan, que tú también le conoces, Raúl, cuéntanos un poco tu historia con Charlie.
2: Sí, bueno, es un, eh, como bien dices, es un, un motorista, un viajero, un aventurero eh, de Madrid, que por eso bueno, pues hemos coincidido a lo largo de, del tiempo, también un poco a través de ti y todo este mundillo de, de los viajeros, y nos gustó tanto la forma que tiene de, de comunicar, lo cercano que está con la gente, la forma en que cuenta sus aventuras, que bueno, al final tenemos una, una pequeña colaboración con con Charlie y con, y con el motor, de manera que sus vídeos, aparte de un canal de YouTube que tiene, atención, 1,5 millones, 1.500.000 mil, eh, seguidores wow. eh, con vídeos wow. que re, se reproducen más de un millón de ocasiones eh, cada semana, cada domingo, pues eh, también se pueden encontrar en nuestra web de del motor. Es, como tú bien sabes, uno de los motoristas de habla hispana eh, más seguido, un tío majísimo, simpático, eh, que yo creo que todo el mundo le tiene aprecio. ¿Queríamos hacerle una entrevista? Porque como además... Tú también sabes muy bien, porque eres embajadora de la marca, ha cambiado de moto pasando de BMW a a Ducati. Teníamos interés en que nos contara todo esto. Entonces lo que hemos hecho ha sido hablar con él por teléfono. Eh, Nuestro compañero Rubén ha conseguido localizarle porque está en Colombia y yo creo que le ha hecho una entrevista muy interesante en la que cuentan cosas muy chulas y si te parece la
1: la escuchamos, ¿no? No, para eso estamos. Venga, dale el play.
3: Bienvenido a De 0 a 100, Charlie, y muchas gracias por hacernos un hueco. ¿Qué tal, Rubén? Muchísimas gracias. Y, y aquí estamos, así que
4: a la orden, como siempre. Un gusto.
3: <risa> muchas gracias, tío. Oye, eh, la primera pregunta es obligada. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues acabo de llegar a Colombia, a Sudamérica, después de 14 años de vuelta al mundo.
4: Por fin he llegado a Sudamérica, que, hombre, me queda mucho mundo por conocer, porque siempre quedan, digamos, que parches que ir poniendo por el mapa del mundo, pero del, del, del cómputo general...
3: Digamos que es la última gran parte,
4: ¿no? Y estoy muy, muy ilusionado, la verdad.
3: Pues mira, me, me alegro. Pero como bien dices, o sea, ya estaba bien, ¿no? Después de 14 años, con la cantidad de seguidores además que tienes allí en Sudamérica, ¿no? que, que te toque ahora llegar. Sí, tenía, yo tenía muchas ganas de llegar, ellos también. Así me lo han ido
4: haciendo saber desde hace muchos años que hay gente que me sigue casi desde el principio. Bueno, habrá gente que desde el principio incluso y voy llegando a sus países. Lo que pasa es que esto da para muchos. Acabo de sea, llegar a Colombia. Colombia es un país increíble que me va a dar para bastante, pero es que todo lo que viene después, igual Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia... O sea, son todos países eh, muy seductores y, y la verdad es que no, no sé cuánto tiempo voy a estar, pero me temo
3: que bastante. Pues, pues me alegro. Eh, oye, Charlie, eh, me imagino, bueno, ya lo hemos ido viendo en los vídeos, has dejado un poco atrás el tema de la tendiditis de la mano, ¿no? Es, parece que estás bien, ¿no? Se ha visto en los últimos vídeos. Y ya por fin son las tendinitis, son muy pesadas, duran mucho
4: en curarse y ya está, no está del todo, eh. sigo teniendo una mínima dolencia, lo que pasa es que ya es una dolencia mínima, que ya lo único que es, es un poco preocupación de que no se ha quedado bien. Supongo que sí, porque siempre me pasa. Siempre me preocupo que no se queda bien y de repente un día, al cabo de mucho tiempo, se acabó. Ya dejas de tener molestias. Pero bueno, sigo sí teniendo una pequeña molestia, pero bueno, ya, ya, no, ya no me impide nada. Ya puedo hacer todo perfectamente.
3: Vale. Oye, pues pues nada, lo primero, además, ya te digo, la salud es lo más importante. O sea, que, que, que felices de que estés bien. Te iba a preguntar, mira, hay, hay, hay unas ciertas preguntas que, que, que gente me ha hecho para ti y una de ellas es eh, sabemos que tuviste que renunciar a un montón de cosas eh, para, eh, cuando decidiste cambiar esa vida, ¿no? como te hemos presentado, eh, pero sí que es verdad que al principio era difícil compaginar tu vida con el ganarte la vida viajando, vamos a decir. Eh, me dice la gente, ahora que tienes 1,4 millones de seguidores en YouTube, con, gracias a lo que sacas de los vídeos, ¿puedes seguir viviendo viajando? ¿O todavía no, no llega para, para la vida plena que tú desearías?
4: No, bien, ahora no, no tengo quejas. La verdad, ya me gano la vida bien ya las quejas vienen más no te voy a decir por lo contrario, pero sí un poco por la exigencia que tiene YouTube De conseguir para mantenerte, es muy exigente Tienes que ser muy constante y eso es la única queja quizá por poner una, vamos Pero no, no, estoy, estoy bien, de hecho somos un equipo ya, somos casi, somos seis personas No, no están a tiempo completo ninguna o casi ninguna, pero pero somos, o sea, sí, sí sí, sí da para vivir Obviamente tengo bastante audiencia Lo que pasa que la audiencia va y viene y entonces hay que tener los pies en el suelo siempre, claro
3: Claro, claro. Oye, de, después hay, hay una cosa también muy clara que, que también a mucha gente le impactó y es una pregunta más muy que se ha repetido bastante. Eh, llevas 14 años enseñando el mundo, sus gentes, teniendo conversaciones además muy interesantes con muchos personajes que te vas encontrando por la ruta, pero hace unos meses eh, te conviertes en tendencia en, en las redes sociales simplemente por el mero hecho de cambiar de moto. ¿Esto ¿Cómo, cómo lo viviste esos momentos? Bueno, ya estoy acostumbrado
4: a que vivimos todos del clip. ¿no? O sea, vosotros para empezar y nosotros para continuar Y todo el mundo que necesita eh, tener atención Necesita hacer clickbait Entonces, las buenas historias, las de verdad Las que cuentan cosas interesantes Y las que aportan algo eh, no, no rinden eh, Solo las puedes enmascarar dentro de un clickbait Entonces, pues es a lo que me dedico desde hace muchos años Es decir, a, a intentar contar buenas historias Enmascaradas dentro de un clickbait Pones un clickbait que supone un minuto de un vídeo o menos, o dos minutos, y luego hay 23 minutos en los que intentas contar una historia. Y aquello es el mejor ejemplo, o sea, que decir, pues eh, el, el, el hecho de cambiar de moto y dejar la marca anterior y tal, supuso pues una, un, una atención desmedida para que realmente tampoco es tan importante. No soy Mar Márquez que cambie a Yamaha de Onda, ¿no? Pero, pero, mira, al al final parece que un poco sí, ¿no? Porque fue increíble la atención que generó generó eso. Yo lo provoqué, por supuesto, porque me dedico a esto y y intento provocar un poco el interés. Nunca en mi vida eh, pensé que iba a pasar lo que pasó o sea, fue desmedido claro. a ver, me no me superó ya estoy grande estoy mayor pero pero sí me sorprendió muchísimo la cantidad de interés que generó esto no que, que de, de verdad parecía un piloto de MotoGP más que un viajero no pero bueno bien parte de parte del mundo en el que vivimos y a, a asumidísimo y entendidísimo y, y a, intento adaptarme como todos nos estamos intentando adaptar a, a esto que está pasando Claro. Que que siempre, perdón, que siempre, que siempre ha pasado. El problema es que ahora tenemos redes sociales que lo hace todo mucho más visible. Pero yo creo que en el fondo la esencia es la misma. A la gente le encanta el morbillo y el para darle al clic o para comprar un periódico hace 20 años, ¿no? Es decir, si en la portada del País o del Mundo o del ABC metes metes un clickbait, pues la gente compra el periódico. Ahora es todo mucho más rápido. Lo pones en la web y la gente da el clic. Es causa efecto, ¿no?
3: (risa) Oye, volviendo un poco al al tema, bueno, este del cambio de marca. Eh, lo has comentado muchas veces y más incluso dentro de la misma marca cuando has cambiado de modelo de moto. Eh, ¿Te vas ya acostumbrando a la nueva Ducati? Eh, ¿tienes, ¿Tienes ya buenas sensaciones con ella o todavía os estáis conociendo los dos un poco?
4: No, 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 ya está, ya está. Hace ya mucho que ya está. Sí, sí. Me costó mucho al principio, pero no por la moto, sino porque intenté hacer una reducción de equipaje, una nueva reducción de equipaje. Cambié del sistema de, de, de equipaje, que era un sistema sin, sin anclajes y por tanto pesaba solo la estructura ya pesaba 5 kilos menos y me pareció un acierto no, 10 kilos menos, perdón la estructura eran 10 kilos, me pareció un acierto bajar 10 kilos solo por la estructura pero ese equipaje iba muy arriba y para alguien que lleva tanto como yo, al final era peor el remedio, digamos que, que la, la enfermedad claro. entonces volví al equipaje anterior que lleva, pues eso, llevo 10 kilos más pero están todos más abajo, entonces ya la moto se volvió gobernable y la moto es espectacular, la verdad o sea yo nunca he tenido una moto tan Tan, tan potente, o sea, en carretera nunca he tenido una moto tan buena como esta y en off-road tampoco, o sea, es que va muy bien en campo, tiene una suspensión espectacular, se mueve muy, muy ágil, responde muy bien y luego pues eso… Eh, cuando le das al puño, vamos, eh, tienes que (risa) pensártelo dos veces antes de darle.
3: Eh, Oye, ¿qué tal...? tal, Bueno, ya ya eh, estamos siguiendo tus aventuras y tal, pero has hecho destacable, por ejemplo, Costa Rica y los últimos países que has has visitado. ¿Qué nos puedes contar así de lo que más te ha impactado, por ejemplo?
4: Bueno, está en Costa Rica y Panamá
3: y la verdad es que eh, son países muy bonitos, con paisajes espectaculares
4: y donde el nivel de vida es superior. La, entonces está todo mucho más tranquilo, mucho más fácil. No hay policía, no hay ejército. Bueno, es un poquito más aburrido para lo que yo hago, que es <risa> meterme en problemas. Entonces, eh, pues para hacer unas vacaciones son países maravillosos. Para vivir, pues probablemente sean los países dos de los países latinoamericanos donde más calidad de vida hay y donde los ciudadanos tienen más prestaciones y demás. Pero, pues a la hora de buscar un poco dificultades. Que, que es a lo que me dedico, que es donde no llega casi nadie o nadie, en moto, ese rollo ha, ha, ha bajado mucho en Panamá y en Costa Rica y pues ahora vuelvo a estar en, el, vuelvo a estar en la pomada porque estoy en Colombia que tiene igual partes muy, muy fáciles pero tiene partes ya un poco más, más complejas y todo lo que tiene para abajo va a ser creo que espectacular, luego luego veremos porque esto va sin guión y sin producción eh, sin preproducción digamos, entonces claro. pues es un poco el azar el que, el que marca las aventuras pero, pero sí, aquí se dan las condiciones. En, en Costa Rica y en Panamá no se dan las condiciones, en, en general. O sea, sí te pueden pasar cosas, conocer gente, pero mucho menos que, que, en, que en otros países, ¿no? Pero bueno, esto es una vuelta al mundo y hay que disfrutar de todo. Yo he disfrutado mucho. De hecho, mira, en el fondo me ha venido muy bien, porque Panamá y Costa Rica han sido el calentamiento con esta nueva moto, me he hecho a la moto, he conducido más deprisa que nada, porque, claro, pues eh, las infraestructuras, los caminos de tierra están fáciles hay poca gente además, que eso hay en sitios donde siempre hay mucha gente y tienes que ir con un, po- con un poco más de cuidado. Aquí había tramos en los que estaba solo, solo, solo y le podía dar mucho
3: más al gas y me he hecho mucho más a la moto. O sea que, que todo tiene ventajas e inconvenientes, claro. Oye, a- a- hablando de problemas, también alguna vez las has comentado. Un poco lo que hace lo de querer es mostrar un país y sus gentes, pero no siempre has tenido buena... Vamos a decir que no te han dejado trabajar esa parte, que es la que más te gusta de, de lo que haces, porque, bueno, has, has coincidido que están países con dictaduras y tal. Eh, hace tiempo que no te metes en esos berenjenales, pero, pero ¿hay algún país de esos de dictadura que, que todavía tenga la espinita de decir, joder, me gustaría ir y poder enseñárselo a la gente, que no me persigan por llevar una cámara? Eh, ¿Volverías a esos países o, o ya están descartados de, de, de tu ruta por el mundo? Bueno, yo estuve en Cuba hace... 2010, hace cuatro, cuatro años ya, no, cinco, ¿no? 2018, sí. En
4: 2018. Y grabé gente. Eh, obviamente la gente en, en Cuba habla de política todo el rato pues porque es su principal tema de conversación. Con la cámara delante no, claro. eh, no no puede, no puede, porque les generaría muchos problemas. Pero sí que es verdad que grabé cosas y tal, y sí, sí que tuve su... Vamos, Grabé conversaciones normales en las que tú intuías eh, que la gente no estaba contenta, ¿no? Y eso me generó problemas con el, con el gobierno y, me, bueno, pues me registraron dos veces y tal. Y al salir de ahí salí muy incómodo porque, digo, si estuviera haciendo un reportaje de investigación, pues vas a eso y vas con… Claro. Ya vas preparado para eso. Pero un tío que viaja en moto y que habla con la gente, pues ¿por qué, mm, ¿por qué tengo que estar yo mm, pasando por esto, no? Entonces salí… Salí muy, muy, muy disgustado de Cuba, la verdad, un país que me gustó mucho, me gustó mucho la gente, las conversaciones, es un país y un viaje muy humano, mucho más que motero y a mí también, me, bueno, de hecho me gusta mucho eso, entonces lo disfruté mucho en ese aspecto, sí que es verdad que la tristeza de la, de la gente tiene un fondo triste, la, bajo mi punto de vista y en mi experiencia estuve dos meses viajando bastante intenso y por sitios por donde la mayoría de los turistas no pasan, obviamente mi sensación fue tristeza. En general hay un pozo de triste dentro de una alegría superficial de que están siempre bailando y que son gente muy alegre y tal, pero hay un fondo triste y todo sé qué. Entonces ya me fui con eso un poco tal y luego encima lo otro. Que me generó un absoluto o sea, descontento y, y tristeza y malestar. O sea, salí, de hecho es la... Hay pocas veces que he salido de un país diciendo uff, menos mal que he salido, porque es que salí un poco asustado. De hecho, tuve no. que hacer ahí un, unos trapicheos para que no me quitaran contenido, ¿no? Porque me registraron todo. Entonces, eso me pasó en Cuba. Ahora... Me enfrenté a a algo parecido en Nicaragua, que iba a entrar a Nicaragua y tenía el riesgo de lo mismo, de que me registraran, de que me quitaran cámaras, de que no me dejaran, y no entré, o sea, me me lo salté. Las circunstancias me lo permitieron muy fácilmente saltármelo y me lo salté. ¿Cuál es el próximo? Pues el próximo es Venezuela, y la respuesta es la misma, yo quiero entrar a Venezuela pero quiero entrar a grabar Venezuela. No quiero entrar ni a esconderme, ni a esconder mis cámaras. El dron probablemente sí, y eso lo entiendo, lo asumo y lo respeto, que hay países que no quieren que grabes en dron, pues bueno, ellos sabrán por qué. Pero que no pueda grabar, entonces si no se puede, pues no pasa nada. Pero tampoco ni me enfado ni nada. Pues oye, eh, pobrecitos los nicaragüenses que, que encima, bueno, encima algunos se enfada porque no entras, pero pues oye, mira, enfádate primero con tu país que no te deja grabar, que no me deja grabar y luego... Enfádate conmigo si quieres, pero vamos, que, que, yo me, que esto no es un viaje de, de, de placer, que yo, esto es un trabajo. Entonces, si no puedo hacer mi trabajo, pues no, no pasa nada. Si es que son muchos países. Eh, tengo la sensación de que no me, no me va a dar tiempo a verlos todos. Así que si en alguno me ponen pe- problemas, me lo salto y ya está, no, no, no pasa pues, pues, nada.
3: Mira, esa, esa era la siguiente pregunta y, y va a ser la penúltima porque no, tampoco te queremos liar más. Eh, no, ¿qué te queda? vamos a decir, ya se quedará todo todo Sudamérica, pero, pero ¿qué te queda? porque sí que es verdad que en conversaciones con la gente bueno, de hecho lo comenté alguna vez contigo parece que solo, ya solo te queda listarte un viaje a la luna, ¿no? porque, porque, porque no, tienes... no, no, que va, que va, que va,
4: me falta mucho todavía o sea, me falta toda Sudamérica, que son muchos países muy grandes y muy interesantes y de habla hispana, que siempre lo hace todo más más largo, porque hablas más con la gente, te paras más me falta una parte de África que me salté. Me falta Mongolia y Siberia, que eso, eso sí o sí lo quiero hacer de una forma. o, 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 o. Quiero hacer todo, ¿no? Pero eso es, eso es digamos, que sería inco, eh, dejarlo incompleto. O sea, vale. si no hago Mongolia y, y, y Rusia y Siberia, ¿no? O sea, Siberia es Rusia, vaya. Uh-huh. Eh, quedaría, quedaría incompleto, ¿no? O sea, llegar hasta Tierra del Fuego seguro en Sudamérica, habiendo hecho todos o casi todos los países sudamericanos. Llegar hasta Siberia seguro. Después me quedaría. Eh, Etiopía, Sudán y Egipto, y, y por supuesto me encantaría entrar a Somalia, pero complicado, ¿no? Pero esa parte, digamos, y luego me queda el centro de África, que es una es otra liga, de diferente. Sí. O sea, eso ya son, eso ya lo, si lo hago alguna vez serán expediciones puntuales con motos locales, o no sé cómo lo haré, o si lo haré alguna vez, porque eso ya son otro, es otra liga, digamos, ¿no? Claro. Es entrar África alrededor por, por los laterales es, es accesible y fácil, relativamente fácil. Meterte dentro, pues, hombre, pues atravesar Congo, que sería uno de mis sueños, es, es otra liga, ¿no? Entonces, claro. para eso, pero vamos, que no lo descarto, ¿no? O sea, que por quedarme queda mucho. Otra cosa es que lo haga o no lo haga, porque, bueno, van, van saliendo <risa> las canas. <Muy> claro. Entonces, <risa>
3: No pues sé hasta cuánto aguantaré. Claro, hasta hasta, que, el sí, cuerpo, hasta claro. que el cuerpo aguante, ¿no? Como, como, como el, el bolero, ¿no? Oye, eh, ya, ya para terminar, Charlie, es verdad que. Bien. Bueno, te digo, sois. Eh, te, te, también le pasa a nuestra querida Alicia Sornosa a ti, sois inspiración para mucha gente. Eh, dame algún consejo para. Esa gente que esté deseando no quizá empezar a dar una vuelta al mundo y tal, pero sí que empezar a viajar por, con la moto, ¿qué, qué, qué les dirías? Que pues yo qué sé, desde oye, eh, que, que tengan, que no piensen tanto en cargar la moto de herramientas y metan otras cosas, no lo sé, da, da ¿hay algunos tips para que la gente que quiera empezar un poco en esto pues se vaya animando? Pues mira, como... Eh, lo lo hilo con el tema de las canas, ¿no? Como soy
4: bastante pionero, vamos, no en viajar en moto, pero sí en en ser mediático, digamos, y compartir el viaje, soy bastante pionero y he visto a mucha gente salir detrás, me he dado cuenta que nunca valen, los consejos no valen para nada, tú tienes que salir, estamparte contra el suelo y hacer lo mismo que hemos (risas) hecho todos, A, a los 15 o 20 días de viaje mandar... 20 kilos a casa de cosas que sabes que no te hacen falta para nada. Pero es muy complicado que alguien te diga que no te lleves los pues, antibióticos ahí en cualquier sitio del mundo. Eh, vale. Es complicado porque al final lo suyo es salir con un antibiótico al principio, que se te caduque, comprar otro, que se te caduque, comprar otro, que se te caduque y un día decir, pues igual no hace falta llevar antibiótico, <risa> pues siempre se caducan. O sea, igual <risa> el día que existe uno en el sitio donde estoy, porque luego además... En mi caso, por ejemplo esto es, muy, esto, es una, esto es una historia muy bonita La verdad, yo salí con un tupper De, de España, para el primer viaje hasta Sydney Con medicamentos Que si me encuentro una guerra por el camino Cambio, o sea, cambio sea <risas> Cambio el ganador Que, agarre ese, que hubiera, se hubiera quedado con ese botiquín Había ganado la guerra Y si le da miedo salir de Europa Pues que llegue por lo menos hasta Europa del Este y, y, O que llegue hasta Turquía Y que Turquía es un país O Marruecos, por ejemplo, son países que están ahí en, en es un, son medio frontera entre dos mundos digamos y, claro. y, y, ahí, y ahí se te quitan todos los miedos y todas las tonterías y te das de que es todo muy fácil y que el camino se hace solo ¿no? pero es absurdo dar consejos y ponerse en plan abuelo cebolletas porque no? ¿Por no la gente se tiene que, que estrellar
3: bueno, cuando te jubiles ya los contarás en tus memorias no esos, eh, esos. <risas> cuando ya sea viejo me
4: pondré pesado y entonces ya se me olvidará este discurso ahora que estoy dando y seré de no, no, tienes que hacer
3: esto y lo otro. Pero de momento no estoy ahí. Pues oye, Charlie, eh, millones de gracias y sobre todo que, que aguante el cuerpo y la moto, que es lo importante. Perfecto. Pues nada, mil gracias por llamar. Seguimos ahí en contacto y saludo a toda vuestra audiencia
4: y a todo el mundo que nos esté escuchando.
1: Pues nada, ahí queda esta entrevista Que la podéis volver a escuchar cuando queráis Ya sabéis que os tenéis que suscribir a nuestro podcast Pero bueno, ya ha llegado nuestro momento De la prueba de un coche De nuestro D10 a cero. ¿Y quién viene para contarme Qué es esto de Opel Astra de gasolina?
0: Te analizamos un vehículo En D10 a cero.
1: Bueno, Alfredo Has venido en un Opel Astra, pero dime todos los apellidos de este Opel Astra, por favor, lo primero.
5: Todos los apellidos. Claro. Pues se llama Opel Astra 1.2 130 caballos automático.
1: ¡Ay, qué ¿Qué tipo de vehículo es?
5: Pues, como tú dices, es un Astra, eh, es un coche con mucha solera. Eh, esta vez no traemos ni sub, ni eléctricos, ni, ni coches raros orientales. Entonces, esto es un turismo compacto de toda la vida. Eh, lleva... El Astra lleva más de 30 años en España. Es
1: un clásico ya.
5: Eso es. Y en esta ocasión, pues traemos la sexta generación, que bueno, pues por fuera ha cambiado bastante. Es un coche muy moderno y con una carrocería, pues la verdad que muy angulosa y, y que llama la atención mucho.
1: Así, ah, tiene un diseño chulo.
5: Sí, la verdad que tiene un diseño muy anguloso. Los faros y los pilotos son muy rasgados. Y bueno, está construido sobre la plataforma del Peyo 308. Mide 4,37 metros de largo, 1,86 de ancho y solo 1,44 de alto. Eh, para hacerse una idea, el maletero cúbica 422 litros, que está muy bien porque está algo por encima de la media. Uh-huh. ¿no? bueno, Por ejemplo, un Focus eh, cúbica 392 y un Kia Ceed pues, está en 395 aproximadamente.
1: Y si seguimos, entramos así por el maletero, ¿cómo es el resto de la habitabilidad del coche? ¿Delantera, pues, trasera?
5: Bueno, si tenemos en cuenta que mide menos de 4 metros y medio, pues bueno, pues tampoco es una locura. Eh, mira, los asientos delanteros, por ejemplo, son súper cómodos, por comodidad, por sujeción, por de lo mejor de la categoría, y lo de siempre, las plazas traseras. Ay, ah, el que, del medio. Sí, el medio. de los chichos. El medio de los chichos, que siempre está ahí apretujado. Ese va a ir fastidiado. Eh. Tiene eh, un, el hueco justo para dos adultos.
1: ¿Y la altura al sí. techo? ¿Nos damos con el techo? Bueno, yo no, que soy sí, chiquitaja, pero... si mide
5: más de un 85, ya vas a tener... Bueno, algún estamos problema, en España. Ya, entonces, si bueno, eres tan alto, te sí. tienes que comprar un SUV de sobrante. Corres. Eso es, es. hoy tiene autobús Eso, está Está también bien ¿Cuál
1: es el equipamiento más destacado?
5: Pues mira, como casi siempre nos dejan una unidad de pruebas muy bien equipada Esta es la superior que se denomina GS Y que respecto a la edición cuenta con un look bastante más deportivo por fuera Y elementos con llanta de 17 pulgadas, sensores de aparcamiento con cámara trasera Control de crucero adaptativo o faros LED Y además el interior tiene una doble pantalla de 10 pulgadas cada una y además orientada hacia el conductor.
1: Oh, ¡Qué comodidades, por Dios! ¿Qué motor lleva este Opel Astra?
5: Como te decía, es un motor de gasolina de 130 caballos, tricilíndrico, es decir, tres cilindros, 1.200 centímetros cúbicos y con cambio automático de 8 velocidades. Es una opción pues, muy equilibrada para un usuario medio, una utilización, eso sí, mayoritaria por ciudad y bueno con la posibilidad de afrontar algún viaje pues sobre todo con un consumo un poquito contenido
1: Bueno pues vamos a hablar de eso ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos cuando uno se va de viaje o cuando circula por la ciudad?
5: Pues la verdad es que no está nada mal para esos 130 caballitos le saca un rendimiento muy bueno mira la velocidad máxima es de más de 200 kilómetros por hora en concreto 210 y acelera de 0 a 100 en 9,7 segundos el consumo pues homologa 5,6 litros cada 100 kilómetros no está mal, pero como siempre, en la prueba, en la prueba práctica pues ha subido un poquito más, ah. hasta casi rotar los 7 litros. Y es que esta mecánica, como todas estas del Downsizing eh, con tres cilindros y tal, es muy sensible, muy sensible al, al uso que se le da. Si le piensas un poquito más, el consumo se suele elevar
1: bastante. O sea que hay que ser muy fino con el pedal de derecho. Eso es. ¿Cómo se comporta en carretera?
5: Pues mira, este, este motor de tres cilindros sí que es verdad que emite un sonido y una vibración un poquito elevados eh, a ralentí y cuando se sube mucho de vueltas. No es que sea una molestia muy excesiva, pero ya hay mecánicas de este tipo que, que están mejores resueltas. ¿no? Eh, la aceleración tampoco es excesiva, eh, hay que decir también que este coche pesa 1.400 kilos. Y bueno, en una demanda. ¿Eso es mucho
1: o es poco? ¿1400?
5: A ver, no es que sea excesivo, pero ya es casi una tonelada y media. Y sobre todo con un motor pequeño de tres cilindros. Y 1.200 centímetros cúbicos, pues eh, en una mm, demanda rápida de aceleración de fuerza, el coche no nota. Claro, Entonces, si vamos
1: cargaditos, tenemos que es. ir muy tranquilos. Claro, que
5: ese es el peso del
2: coche. Ten claro. en cuenta eso que si van, perdón, Alfredo, cuatro personas, un poquito de equipaje, pues te vas a, mil, a 1.700. Lo que pasa es nos claro. hemos acostumbrado a los eléctricos tan pesados que ahora 1.400 no nos parece tanto. Pero es claro. que hace unos años un coche que pesaba poco más de una tonelada, pues era lo
5: de este tamaño, Exacto. era lo habitual. Eso es. Entonces, bueno, pues luego el convertidor de par también le cuesta, se atragando un poquito, cuando cuando le, le exiges una demanda rápida de, de aceleración de potencia, se atragando un poquito. Entonces, con este coche hay que ir tranquilo uh-huh. y, y sosegado y, ¿No? y con calma.
1: Pues muy bien, para gente calmada, ¿no? ¿Cuánto es? cuesta?
5: Pues su precio casi roza los 32.000 euros. Eh, son 1.800 euros más si se opta por el... Perdón, menos si se opta por un cambio manual en vez de este que tenemos en esta prueba automático. Uh-huh. Y está por encima, un poquito por encima de algunos rivales muy fuertes como el Seat León, que con la misma potencia y un motor de cuatro cilindros está a unos 2.000 euros por debajo y también con muy buen equipamiento.
1: Ah, ahí tendríamos que ver. ¿Quién se va a comprar este coche?
5: Pues yo veo un usuario medio, lo que hemos dicho, que busca un coche ya reconocido, que no quiere pruebas con, con coches extraños, con nuevas marcas orientales, con coches eléctricos que todavía no está muy convencido que tampoco necesita un sub ni por espacio a bordo, ni porque vaya a transitar por caminos, y que quiera un coche tranquilo para moverse, sobre todo, como decíamos, por ciudad.
1: Un coche normal y corriente, vamos. Eso algo es, bueno, corriente. sí,
5: pero bueno, con, con calidad, como tiene este Opel.
1: Me hablabas del Seat León. ¿Cuáles son los otros rivales de mercado de este Opel Astra?
5: Pues mira, aparte del Seat de León hay uno que, que también es para valorar, que es el Ford Focus, otro turismo compacto de, de los de toda la vida, con mucha solera en el mercado, con mucha calidad a bordo y además eh, cuenta con un motor de 125 caballos, son 5 caballitos menos, pero tiene microhibridación y esto le permite lucir la etiqueta Eco oh. en el parabrisas, algo que no ocurre con el Astra porque tiene, el, tiene la etiqueta C. Bueno, Esa pues... Es una ventaja.
1: Pues ya lo tenemos claro. Muchas gracias, Alfredo.
5: A vosotros, como te, te
1: dejamos que te vayas a la motor.com a seguir escribiendo pruebas tan interesantes. Ya sabéis que allí podéis ampliar esta información, ver otra información nueva, bueno, y entreteneros un montón. Raúl, hasta aquí ha llegado nuestro de 100 a cero de hoy.
2: Sí, hemos terminado. Espero que os haya gustado a todos. Y nada, nos vemos en una semanita.
1: Y eso, suscribiros, suscribiros, que mm-hmm. soy muy pesada, pero es que nos viene muy bien. Hasta la semana que viene.